1: China en Afrika was in 2020 goed voor zo'n 150 miljard euro. Geen enkel ander land dreef het afgelopen jaar zoveel handel met het Afrikaanse continent. Maar met die enorme handelsrelatie tussen Chinezen en Afrikanen komt ook kritiek.
0: De schuldenberg inderdaad eh, ook heel veel projecten die misschien helemaal niet opleveren wat ze zouden moeten opleveren. Of misschien te veel Chinese belangen zouden dienen en dergelijke.
1: Sommige landen hebben namelijk tientallen miljarden euro schuld bij China. Een schuld die ze waarschijnlijk nooit helemaal terug zullen betalen. Maar waar wel verplichtingen richting China aan zitten. Er wordt daarom ook wel gesproken over een
2: debt trap. Als het over China- en Afrika-relaties gaat, zijn er ook een heleboel uh, mythen die eronder doen. En ik denk dat ook debt trap diplomacy, zoals dat dan ook vaak door criticas van China als
1: term wordt gebruikt... dat daar ook veel op af te dingen valt. In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, daarom uit hoe die relatie tussen China en Afrika zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Hoe de toekomst tussen beiden eruit ziet. Is er inderdaad sprake van een debt trap? En hoe reageren de Chinezen op de verwijten vanuit Afrika? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Frank Pieken.
0: Ik ben hoogleraar moderne China-studies in Leiden, aan Leidens Leiden, Leiden, Leiden Universiteit. En ik ben uh, ook verbonden aan het Leiden Asia Center. Uh, dat ik samen met een aantal andere collega's in 2016 heb opgericht...
2: En Sarah Hardes. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik mijn promotieonderzoek doe naar Chinese hulp, handel en
1: investeringen in Afrika. En als jij de, de relatie nu tussen uh, Afrika en China zou moeten omschrijven, wat, wat zou je dan zeggen? Ja, toch een volwassen
2: relatie. En dat is dan ook vooral in vergelijking tot de periode... waarin ik voor het eerst onderzoek ging doen. Dat was in 2009 dat ik voor het eerst ging kijken... naar die relatie van, tussen China en verschillende Afrikaanse landen. En toen werd dat heel erg omschreven als ook een startende relatie. Wat niet helemaal feitelijk correct was... omdat China ook al een hele lange geschiedenis in Afrika heeft. Maar op dit moment zit het zeker echt een relatie die echt in volwassenwording is. En daarmee bedoel ik ook dat het ook een relatie is... waarbij we zien dat er ook uh, nou, problemen zich voordoen. Uh, dat er kansen liggen, zoals en ook andere relaties... Uh, die Afrikaanse landen hebben met externe machten. Um, uh, maar ook zeker daar problemen bij uh, om de hoek kijken. En, uh, en er een uh, lang leerproces heeft plaatsgevonden aan beide kanten.
1: En als we daar eens uh, uh, terug in de tijd gaan, hè, wanneer is dat eigenlijk dan begonnen, misschien nog voor jouw onderzoek, wat jij ook aangaf. Wanneer is die relatie voor het eerst gestart? Ja, dus
2: als we echt terug in de tijd gaan kijken... zijn er al eerste contacten echt in de 15e eeuw. Nou, dan is er eigenlijk, als we gaan kijken in vergelijking... ook tot uh, Europese landen uh, die langdurige contacten hebben met Afrikaanse landen... zien we dat dat ook in de jaren zestig al uh, China, China een belangrijke actor was. Uh, ook steun gaf aan onafhankelijkheidsgroepen uh, in verschillende Afrikaanse landen. Uh, en dat eigenlijk sindsdien er ook continu wel contacten zijn geweest... en ook uh, projecten uh, zijn uh, geïmplementeerd door China in, uh, in Afrikaanse landen. Landen, dan die huidige relatie wordt als startpunt toch meestal uh, het jaar 2000 genomen,
1: waarin het eerste Forum on China Africa Corporation werd georganiseerd. Op dat eerste forum kwamen tientallen Chinese en Afrikaanse leiders bijeen om te praten over verregaande samenwerking. Sindsdien is dat forum elke drie jaar gehouden. In 2018 was Beijing de gastheer en sprak president Xi Jinping de Afrikaanse afgevaardigden toe.
0: Of the Focus on the theme Volgens Frank was
1: dit
0: een
1: cruciale top.
0: Wat ik uh, begrijp is dat er ook in de jaren negentig... al er uh, relaties waren, investeringsrelaties en handelsrelaties. En inderdaad, die top in, in 2000 is een heel belangrijk punt geweest... waarin dat voor het eerst een beetje bij elkaar getrokken is. En waar China meer strategisch naar Afrika gaat kijken... in plaats van alleen nog wat opportunistisch uh, gaat zeggen... van nou we gaan hier investeren of we gaan daar wat die grondstoffen halen... of we gaan op die manier handel doen... Uh, nu, Vanaf dat moment zie je dat het meer geïntegreerd wordt en meer een, een, ook een lange termijn visie krijgt.
1: Een lange termijn visie dus. Maar wel een waarbij volgens Frank de bilaterale relatie altijd de belangrijkste is.
0: Daar bedoel ik mee dat de relatie van China met een één individueel land altijd sturend is en drijvend is voor wat de Chinese overheid en de Communistische Partij wil bereiken. Dus die samenwerking met de Afrikaanse Unie en de samenwerking die gezocht wordt met Afrika, Afrikaanse landen als geheel, is altijd een raamwerk, maar is nooit als het ware leidend.
2: Ik denk dat dat een belangrijk punt is op dat inderdaad die relaties toch ook vooral, vooral bilateraal zijn, ondanks dat driejaarlijkse uh, forum wat wordt georganiseerd. En dat wordt ook als een belangrijke uh, complicatie gezien voor Afrikaanse landen om zich ook gemeenschappelijk op te stellen en gemeenschappelijk te onderhandelen uh, met China en ook soms voorwaarden van het aanbod dat ze krijgen te verbeteren en dat er ook zelfs ook wel concurrentie is onder Afrikaanse landen om
1: uh, de bedragen en de projecten te krijgen van de Chinese kant. Een handelsrelatie dus met individuele Afrikaanse landen, waarbij de Chinezen in eerste instantie vooral geïnteresseerd waren in grondstoffen als olie of koper. Maar sinds enkele jaren investeert China ook in infrastructuur.
0: Heeft te maken met de overcapaciteit van de Chinese economie. Uh, en met name van de grote staatsbedrijven, die sinds uh, de jaren 90, met name van het jaar, vanaf het jaar 2000, uh, zich heel sterk hadden ontwikkeld in de opbouw van grootschalige infrastructuur in China zelf. Uh, daar werd heel erg in, hard in geïnvesteerd door de overheid. Go West is een van de onderdelen daarvan, maar zeker niet het enige. Uh, maar op een gegeven moment is die Chinese infrastructuur een beetje af... Um, dan is, kan je, je kan natuurlijk nog wel een vliegveld aanleggen... je kan natuurlijk nog wel een hoge snelheidstrein aanleggen... je kan natuurlijk nog wel een snelweg aanleggen enzovoort... maar er is maar zoveel wat je kan bouwen. Ze
1: hadden eigenlijk een afzetmarkt nodig voor infra.
0: Ja, een, je zou het afzetmarkt kunnen noemen... Uh, maar je kan ook zeggen, van ze hebben ook die, um, die expertise opgebouwd natuurlijk... om dit soort gigantische projecten te doen, snel te doen... Uh, die eigenlijk geen enkel ander land heeft.
1: En dan is er volgens Frank nog een reden...
0: In 2012 um, had Amerika een Trans-Pacific Partnership overeenkomst gesloten met uh, Oost-Aziatische en Zuidoost-Aziatische landen. En dat was heel expliciet bedoeld om China uh, een tegenwicht te bieden te tegen de expansie uh, en opkomst van China. En de Belt and Road werd het jaar daarna afgekondigd als het antwoord daarop. Dus werd gezegd van nou, als we dan niet richting het oosten uh, onze economische tentakels kunnen uitsteken naar Japan, Korea, zuid azië als Amerika daar dwars ligt, dan gaan we de andere kant op, gaan we naar het westen. Uh, en die, 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 die gedachtensprong is eigenlijk heeft geleid tot de, 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 de Silk
1: Road. De Belt and Road, de Silk Road. Allemaal benamingen voor de nieuwe zijderoute. President Xi Jinping noemde de nieuwe zijderoute voor het eerst in
0: 2013. Throughout
2: history, Southeast Asia is one important hub of maritime Silk Road. China is ready to increase maritime cooperation with
0: ASEAN
2: and build up a maritime
0: cooperation fund. Then two
2: work together to build up a new maritime in the
0: 21st century.
1: Het moest een netwerk worden van duizenden wegen, havens en spoorlijnen om China te verbinden met de rest van de wereld.
0: Daar begon het mee. Uh, maar al heel snel, drie, vier, vijf jaar later, heeft het zich natuurlijk ontwikkeld tot een veel meer geïntegreerd, ook geopolitiek. Uh, goede politieke strategie, uh, het opbouwen van langdurige... en veelvormige uh, relaties met grote delen van de wereld... om de Chinese economie steeds meer armslag te geven. Uh, maar ook om China's diplomatieke uh, invloed te vergroten. Dat is ook heel erg duidelijk. Dus, en die evolutie is ontzettend snel gegaan. Uh, en daarom kan je er nu niet meer over praten over de Belt and Road... als alleen een infrastructuurproject, want dat is nee. het al lang niet meer. Nee.
1: En uh, hoe werd daar in Afrika op gereageerd? Ja, wat mijn
2: ervaring is in, uit de interviews die ik heb gedaan dus met dat uh, zijn echt honderden interviews geweest met Afrikaanse beleidsmakers is een groot enthousiasme en dat is vooral uh, omdat er een alternatieve bron van financiering kwam uh, voor productieve sectoren en voor infrastructuurprojecten. Uh, nou, als je kijkt naar de, de Westerse landen die uh, financiering aanboden, ging dat toch veel naar de sociale sectoren. We nou, waren destijds dus nog de Millennium Development Goals, heel erg gericht op uh, nou echt het uh, vooruitbrengen van uh, ontwikkeling op die sociale indicatoren. Dus onderwijs, armoede de wereld uit, sanitatie. Maar wat er een hele grote wens was om ook echt die productieve sectoren op te bouwen. en ook infrastructuur aan te leggen die nodig was om uh, die sectoren ook te doen floreren. En dat daar een groot probleem was om daar financiering voor te vinden... Plus dat als uh, ze financiering van China kregen... dat daar hele andere voorwaarden aan verbonden waren. En dat er een grote wens was om ook financiering te krijgen... die kwam zonder politieke conditionaliteiten. Um, en er zitten natuurlijk bij Chinese financiering... zitten andere type conditionaliteiten aan uh, verbonden. Maar die werden over het algemeen als minder problematisch gezien.
1: En als je hem even concreet maakt... wat waren dat dan voor voorwaarden die wel aan Westers geld... om het zo maar te zeggen, en niet aan Chinees geld zaten? Ja, dat is dus
2: nou, vooral uh, de, de, de grote ergernis uh, zit hem in. Echt het paternalistische en dan vooral ook op echt good governance... Uh Corruptie op echt de, de, de bestuurskant, waarbij er toch ook wordt gezien als een inmenging ook in soms interne aangelegenheden. En dat er ook geld wordt aangeboden, maar vervolgens geen vrijheid is om dat geld uit te geven uh, aan de projecten die het land zelf de grootste prioriteit uh, wil geven. Mm -hmm.
0: Als ik daar even iets over mag zeggen, en dat is een van de aardige dingen van de Chinese strategie, is dat als je kijkt naar hoe die projecten worden ontwikkeld, dan is het helemaal niet dat. Uh, Peking zegt, we gaan dit en dit en dit daar en daar en daar doen. Maar dat het gebeurt ook in, 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 in uh, discussie in overleg met de regeringen van de landen in Afrika. Dus er zijn een heel groot uh, ik zeggen Afrikaanse agency, zoals het vaak wordt genoemd... in de manier waarop China uh, haar uh, infrastructuurprojecten... en andere projecten uitzet in Afrika. Terwijl die agency er heel veel minder was... met westerse ontwikkelingshulp en westerse projecten. Want daar wisten wij wel hoe die Afrikanen hun landen moesten inrichten. Het paternalistische dat speelde heel erg mee...
1: En dus benadrukten de presidenten van bijvoorbeeld Zimbabwe, equatoriaal Guinea en Namibië... heel vaak hoe gelijk de relatie was tussen Afrika en China.
0: Er is niets China heeft gedaan dat de independe of de naastische interesse van Zimbabwe is. El, 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 el respeto het respect política de no injerencia en los in de in the, in the equatorial. And they are doing it under our terms. They don't come and impose their terms. If they did, we'll say, ah, don't behave like others. So we don't do that
1: toch ontstonden er ook problemen tussen China en Afrikaanse landen. En dan met name financiële problemen.
2: Die agency komt ook met een verantwoordelijkheid... om heel goed zelf na te denken over het type projecten uh, wat wordt aangegaan. Uh, de voorwaarden waaronder Chinese leningen worden afgesloten. Uh, en ook dat op een lange termijn te doen. Uh, en dat we daarbij ook wel zien dat uh, niet alle landen uh, ver genoeg vooruit hebben gekeken. Of dat er soms ook onverwachte ontwikkelingen zijn. Zoals een daling in olieprijzen. Die maken dat landen echt in de problemen komen bij... Het terugbetalen van uh, Chinese leningen.
0: Dus Schuldenberg inderdaad uh, ook heel veel projecten... die misschien helemaal niet opleverden wat ze zouden moeten opleveren. Of misschien te veel Chinese belangen zouden dienen en dergelijke. Ook uh, klimaat- en, en, en uh, milieu-overwegingen... die onderbelicht waren in veel projecten. Uh, dus er waren heel veel problemen. Maar je ziet wel dat de Chinese regering daarvan lering probeert te trekken. Dankzij ook de kritiek die ze ook vanuit het Westen hierover krijgen... dus wat betreft is de kritiek die ze krijgen, is ook goed geweest. Want dat hadden ze ook wel nodig. Maar ze willen er wel van leren om te proberen... Dit, dit, hun, hun model van samenwerking met Afrika en andere delen van de wereld... te verbeteren
2: als het over China en Afrika-relaties gaat... zijn er ook een heleboel uh, mythen die de ronde doen. En ik denk dat ook debt-trap-diplomacy... zoals dat dan ook vaak door criticasters van China als term wordt gebruikt... dat daar ook veel op af te dingen valt. En dat is dus echt het idee dat er een vooropgezet plan zou zijn vanuit China... waarbij ze eigenlijk leningen bijna opdringen aan Afrikaanse landen... voor projecten waarvan ze bij voorbaat al weten... dat die eigenlijk niet uh, haalbaar zijn of economisch winstgevend gaan zijn en dan in een contract iets zouden inbouwen... waarbij zij dan rechten
1: krijgen over bepaalde bijvoorbeeld havenfaciliteiten. Een voorbeeld dat in deze discussie vaak in de media wordt aangehaald... is Sri Lanka. Dat land wilde een tweede grote haven... en China wilde dit wel financieren. Totdat Sri Lanka het havenproject niet meer kon betalen.
0: Sri Lanka too is struggling to shake off Chinese influence.
1: But it's only sinking deeper
0: into Chinese debt. Colombo's foreign reserves are dwindling...
1: Uiteindelijk namen de Chinezen het project over... en zijn ze de komende 99 jaar de eigenaar van de haven. Uit verschillende onderzoeken zou echter blijken... dat het geen vooropgezet plan was van China. Dus het was waarschijnlijk niet vooropgezet. Uh, maar het resultaat is wel dat China een, haven, een Chinees bedrijf... een haven exporteert in Sri Lanka. Is dat... Uh, dan een soort van toeval of puur economisch belang? Of zit daar toch een soort van... Ja, ik weet niet, dat voelt misschien toch een beetje gek voor mij in ieder geval. Ja, ja en daar gaat het natuurlijk heel erg om, om de agency China zal dan zeggen. Het is
2: ook een keus van, wij hebben het niet opgedrongen... het is een keus van, in dit geval de Sri Lankese overheid... om uh, dat te doen. Uh, en hiermee hebben ze ook ergere problemen in hun economie kunnen voorkomen. Tegelijkertijd is dat inderdaad wel de realiteit. En zat het natuurlijk ook wel in het contract dat dit een optie was... Dus in veel uh, Chinese contracten zie je dat er toch een bepaalde onderpand is. En dat kan zijn dat er bijvoorbeeld grondstoffen moeten worden verkocht... om een lening terug te betalen als dat niet uh, in geldelijke wijze kan gebeuren. Het kan net ook zijn dat er dan de optie is inderdaad, dat een Chinees bedrijf... zo'n lease krijgt over een bepaalde faciliteit. Um, en daar kan je dus veel Afrikaanse beleidsmakers zeggen: dit geeft ons een kans om met zo'n onderpand toch financiering te krijgen. En onze economie echt productiever te maken en uiteindelijk dus hopelijk ook uh, te groeien. Uh, inderdaad, de andere kant van het verhaal is uh, dat dat inderdaad ook het risico met zich meebrengt dat een groot deel van de grondstoffen direct naar China gaat. Uh, landen daar weinig van profiteren, of inderdaad dat Chinese bedrijven uh, faciliteiten in handen krijgen um, die
1: ook uh, idealiter in handen
2: zouden zijn van het land zelf.
1: Ondanks dit vooruitzicht zijn de Afrikanen nog steeds blij met het Chinese geld. Het is
2: wel interessant. Hè. Je hebt de Afrobarometer. Dat is eigenlijk een grote opiniepoll die wordt gedaan onder Afrikaanse burgers... Uh, en daarbij zie je dat er eigenlijk niet grote verschuivingen zijn. Als er, nou, er was een survey in 2014 2015 en nu weer een survey in 2019-20. Dat er geen grote verschuivingen plaatsvinden in de populariteit um, van uh, China in, uh, in veel Afrikaanse landen. En dat met name mensen erg blij zijn in landen waarbij we ook zien dat grote infrastructurele projecten ook zijn gerealiseerd. Uh, en in landen die ook echt uh, in conflict situaties zich bevinden. En ook erg blij zijn dat ze financiering kunnen krijgen ondanks hun, uh, hun binnenland. Uh, problemen. Dus daarbij zien we eigenlijk dat er, uh, dat er uh, nou, in die percentages die je dan ziet, mm -hmm. dat daar weinig verandert. Tegelijkertijd is er ook veel protest geweest op lokaal niveau. In een van de landen waar ik uh, naar heb gekeken in Zambia, is dat echt een aantal keer hoog opgelopen. Dat er uh, mijnwerkers werden neergeschoten door een Chinese opzichter. Dat er vervolgens echt grote rellen ontstonden. Uh, dat er weer Chinezen uh, puur op basis van hun uiterlijk werden aangevallen, omdat er weer grote agressie richting uh, uh, China was. Dus en we zien in, in veel landen dat er ook lokale protesten zijn geweest, vaak over uh, slechte arbeidsvoorwaarden, uh, ook over concurrentie van uh, Chinezen, en dan vaak ook echt op kleinschalig niveau van concurrentie op lokale markten uh, met goedkopere producten. Uh, dus we, we zien ook dat het op lokaal niveau wel ook tot frictie uh, leidt. Hmm.
0: Ja, maar wat je, wat je zegt over, over Zambia gaat dat. Hè. Die, dat was in 2006, 2007, 2008. Um, en het aardige is dat um, de leider van die protesten, Michael Sato... Uh, werd president in 2009, als ik het wel heb, of 2010?
2: 2011. 2011. was daar toen destijds. Ja. ja.
0: En die is toen als een blad aan een boom omgedraaid... en is eigenlijk China's grote vriend geworden zo'n beetje. Ja. Um, en ik denk dat dat ook in Afrika een heel belangrijke invloed heeft gehad. Dat men zag, oké, okay, de Chinezen hebben misschien ook iets geleerd... van die demonstraties, van die protesten, van die onmin die er onder bevolking heerste. Om, zodat de Chinese regering in ieder geval zich beter gaat gedragen... en gaat meer proberen om Chinese handelaars en Chinese bedrijven... en andere Chinese actoren binnen Afrika... meer in de hand te houden. En een van de kernpunten hierbij is... we moeten zorgen dat China's reputatie niet geschaad wordt... door corrupt gedrag, door het uitbuiten van onze uh, uh, niet-Chinese employees... enzovoort, enzovoort. Want de reputatie van China en ons systeem is in het geding. En die, die realisering is nu, heeft nu echt post gevat. En ik denk dat het daarom ook sinds die tijd meer goed wil is voor China dan er voor die tijd was.
1: En um, hoe belangrijk is China nu nog voor Afrika of voor de verschillende Afrikaanse landen? Ja, heel
2: belangrijk. Um, ik denk wel dat we op dit moment zien we... door de coronacrisis zien we dat China uh, voorzichtig is... Uh, met, het, uh, met investeringen in uh, Afrikaanse landen en leningen aan Afrikaanse landen. Dat Afrikaanse landen ook huiverig zijn... omdat ze al problemen hebben om hun huide, huidige schuldverplichtingen uh, aan te voldoen. Dus die zijn ook huiverig om grote projecten aan te gaan. En sommige projecten worden ook stopgezet. Um, maar ze zijn heel belangrijk. Uh, er zijn uh, heel veel projecten, grootschijnlijk projecten ook die op dit moment al aangegaan zijn en die van groot belang kunnen zijn in ieder geval voor
1: Afrikaanse economieën. En hoe verwacht je dat dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen? Denk jij dat die band alleen maar sterker wordt nu ze ook leren en beter worden met elkaar zeg maar? Of denk je dat dat weer dat dat om wat voor reden dan ook weer uit elkaar zal trekken?
2: Ja, het is moeilijk, uh, moeilijk om te zeggen. Ik denk dat, dat zolang er geen andere alternatieve bron van financiering is... dat het ook voor heel veel Afrikaanse landen de beste optie zal zijn... als ze grootschalig kapitaal nodig hebben voor projecten. Uh, en daarbij is natuurlijk ook wel... we zien dat er steeds meer wordt ontwikkeld door uh, andere landen. Dus Japan uh, probeert heel duidelijk een alternatieve vorm van financiering te bieden... en zichzelf te profileren als... wij willen ook infrastructurele werken financieren... maar met hogere uh, bijvoorbeeld uh, milieustandaarden, uh, betere arbeidsvoorwaarden... Um, we zien dat in Amerika, dat ook de, Chinese export import, uh, uh, sorry, de Amerikaanse export-importbank ook uh, veel meer kapitaal ter beschikking heeft gekregen om ook direct te concurreren met China in Afrika. Dus we zien wel dat er wordt gewerkt aan uh, alternatieven vanuit andere landen. Dat zou mogelijk ertoe kunnen leiden uh, dat Afrikaanse landen als dat beschikbaar komt voor die optie kiezen. In plaats van Chinees kapitaal. Maar vaak gaat het echt nog om aanzienlijk kleinere bedragen. En zeker niet die beschikbaar zijn voor uh, het aantal Afrikaanse landen dat op dit moment uh,
1: betrekkingen heeft met China. Hey, en Frank, als jij naar de toekomst kijkt. Uh, hoe, hoe belangrijk uh, is en, en blijft of wordt Afrika voor China, denk je?
0: Nou, ik, uh, ik denk dat. Um kwantitatief dat we misschien al een beetje een hoogtepunt hebben gehad. Als je kijkt naar de statistieken qua handel, qua investeringen, en dergelijke dan zie je de, af, de laatste paar jaar, zie je toch een kleine afname. En natuurlijk het grote probleem is dat de commodity boom, zoals het genoemd wordt is afgelopen sinds 2013. Dus de prijzen van veel van die grondstoffen uit Afrika, die zijn gekelderd en daarmee hebben ook Afrikaanse landen best wel problemen gekregen in hun economische relatie met China. Dus ik denk dat... Um dat uh, ja, een echte kwantitatieve groei er wat minder inziet... Dan, uh, dan het misschien vijf of tien jaar geleden zo leek. Maar ik denk dat er kwantitief nog heel veel te winnen valt. En dat uh, Chinese bedrijven met name uh, denk een soort volgende stap moeten gaan zetten... in het helpen of het investeren in, in Afrikaanse landen. Uh, die infrastructurele projecten, op een gegeven moment is dat ook wel klaar natuurlijk. En dan zullen ze nog andere dingen moeten gaan doen... en die markt op een andere manier gaan bedenken. Gaan openen. En ook meer gaan zoeken, natuurlijk, in een reciproce relatie. Hè. Dus dat Afrika's, Afrikaanse landen ook hun eigen bedrijven, dat, dat gebeurt ook al, met economische zones, Chinese economische zones, die in Afrika zijn opgezet, dat die ook naar China gaan exporteren. zodat dus je dat element van de uh, van het Chinese model ook uh, in Afrika langzamerhand zich ziet ontwikkelen.
1: Van het exporteren van grondstoffen naar een steeds meer volwassen relatie tussen China en Afrika. Voorlopig voor Afrika nog altijd het enige alternatief om zelf te kunnen bepalen waarin en hoe ze investeren. Dit was aflevering 2 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Sarah Hardus en Frank Pieke. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Hang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de relatie tussen China en Latijns-Amerika. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash podcast de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro- vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi voorsprong door techniek.